0: 呃，大家好，这里是是你们熟悉的原汁原味的骂人播客，几乎正常。呃，听到了这个声音，大家可以开始做家务，或者是走上地铁，或者是躺下盖好被子。呵呵呃，但是。也也有可能就是你你们听了这个播客会激动，开始跟我们一块骂人，这当然是我们很希望的。嗯，我们录这期播客的时候是北京时间的大年初四的晚上八点钟。今天北京的温度是零下十七度到零下五度 ，which 并没有什么用。这个这个这个口播，今今天呢，我我们想，呃，因为我们最近在。追剧，追追一些非常 old school 的剧，就是在看疯狂看《奥古贤妻》和《奥古之战》呃，嗯，加上蒋老师最近有一些所见所闻，他必须要理性客观的骂出来，所以我们就有了这一期的播客。就你知道吗？我觉得很搞笑的一个点是，那个《傲骨之战》还还有《傲骨前妻》里面，每次讲到黑人的刻板印象的时候，就是大家，嗯，就有的人就白人说啊，我我对黑人特别的友好，然后他们就开始说一段 rap， 就是带脏字那种 rap， 然后黑黑人就对面黑人就愣在当场，觉得非常尴尬。哦
1: ，这个好多好多那个。这里面的细节就跟我之前看《美国佬》里面的那个细节真的很像，就《美国佬》里面的那个女的，她在她是非洲黑人，她都不是美国黑人，她到了美国之后，就是有很多那种非常政治正确的白人嘛，就说，呃，看到她就说，哦，我多么多么喜欢非洲文化。呃，我上次在那个、嗯、呃什么什么地方还给某一个什么非洲国家捐过款，然后我特别喜欢非洲的一个、嗯、呃什么，比如说什么面具啊，或者这种这种手工艺品，呃，就是表现出额外的兴趣和把它，我对非洲所知的可能就那么一两件事儿，呃，非常夸张的讲出来，他也感受到很就是这很奇怪，这是一种，我就感觉就是粉饰太平吧这一是一种。就是前两天我发一个微博，这个微博呢，呃，就是当时非常及时的一个想法，我就我就说只有白人会说，呃 ，everyone is equal 和 I don't see color， 呃，为什么会这样说呢？当然这句话并不绝对啊，当然不是白人只会只有白人会这样说，但是我觉得，嗯，可能。不同的身份和不同的阶层的人在说这些话的时候，他的意思是不一样的。呃，我先说这个 I don't see color 吧。只有，就是我甚至后来上 Google 上去查过，为什么就是其实有很多文章去解释为什么说我看不到颜色，我看不到肤色这件事，其实是一种种族歧视。嗯、呃、
2: 嗯
1: ，其实，呃。你从来不会听到一个有色人种、一个黑人或者一个亚洲人会说“我看不到颜色”，因为如果你生活在西方社会，你作为一个呃少数族裔的话，其实你每天都在 see color 或者 feel color， 你每天其实它是方方面面的渗透在你的生活里的。嗯，你很难会说我“我我看不到我们之间的区别”，但是呃，在白人作为一个相对比较有特权的阶层来说，他说 “I don't see color”， 我觉得其实也是一种粉饰太平，他在否定。大家受到的区别对待，或者是受上受到上呃受到的资源上的差异，或者是一种，就是我觉得这是一种转移视线。嗯，他呃，同样呢，他说 everyone is equal 的时候，他其实表达的他嗯，他我我我的感觉是啊，就是白人的意思更倾向于这已经是个 fact 了，这是一件事实了。嗯，我们现在。呃，就好像这个问题已经被彻底的解决了，种族问题已经被彻底的解决了，或者是性别问题已经被彻底的解决了。他在一个理想的状态下在表达这件事儿，我们，我、哦，我、哦。我们都是平等的，但是在嗯没有特权的阶层，在说这句话的时候，其实他更倾向于表达的是，我们希望被平平等的对待，我们这是一个愿景，是一个未来的理想，我们希望被平等的给予机会和资源，我们希望我们的后代能够有一天能真正的像生活在一个完全没有这种偏见和刻板印象和这种嗯、呃、压迫
0: 的生活里面。哎，我想知道你你是有。听谁说了这句话就是、"I don't see color" 这句话
1: 。呃，这个是大概可能两三年前，我和一个欧洲朋友产生的一个争论，就是呃，好像当时说到了什么运动员之类的。呃，然后我就说，可能就是有一些时候，不同的种族在这个你擅长的方面上，可能是有一些区别的，然后可能也是有一些数据和那个研究在背后支撑的，然后。呃，就是比如说，我们是有一些非常生理上的区别的，比如说亚洲人特别容易近视，然后或者是我们不同种族人身上的毛发的分布是不一样的，或者是就是或者是有一些种族更容易得某种疾病，或者是更容易有某某种基因，我觉得这完全是很正常的。呃，然后他就是在他的国家，他会觉得呃。主要是我觉得这和他和他的社会阶层和圈层有关系、啊。他是一个白人，是一个非常比较中产中产阶级，身边基本上围绕的也是和他类似的这种阶层。他其实不太认识移民或者是其他族裔的人。然后，但是他就是一个非常政治正确的人。他会觉得你提出这个，我们是在什么地方有不同的话，这是这是不对的。甚至他会觉得你你说 race 这个词儿就很就感觉提到这件词儿这这件这,这个词儿就是很 guilty 或者怎么样。嗯，然后他觉得。人呃，人和人都是一样的，呃，就算你有这种不同，但是人和比如说人都是灵长类动物，或者是我们的来源都是一个，就是就是不要提，嗯，就是他会觉得这是一个非常敏感，你不应该说呃种族之间有什么差异。然后我觉得这件事嗯，我然后我其实觉得很生气。然后呃，我也上网去查了，就是也其实有很多文章去讲那个为什么白人说 I don't see color 是。呃，其实是在助长呃种族歧视，因为呃，他其实是在否认那个有有色人种受到的困难，然后否认我们的就是特征。呃，有色人种会觉得我们的呃身份，我们的 identity 没有被注意，没有被看到，然后我们所受到的困难，我们被就是呃，它其实很隐性。大家嗯，并不是你不提他，你不去探讨，不去提 race。就是这件事儿就已经解决了，然后包括生活中，你你只会说一个白人非常推脱的是非常呃，就是，哦、呃、我我可没有种族歧视，我可没有和任何就是区别对待啊，我我我觉得肤色在我眼里是看不见的，我我我就就是看不到肤色的区别，但是其实我对我觉得对于有色人种，你你作为一个少数的族裔，其实你每天都在感受得到这种。身份、阶层所所享受的资源和方方面面，社会上其实有时候它不是一个呃非常的直接的种族歧视，就别人打你啊，或者别人怎么骂你啊，它有时候是非常非常微妙的，就是被包装的一些
0: 区别对待。嗯，呃，就是最开始你不是把这个发了一个微博嘛？就我们没有讨论过这个，但是你发了这个微博之后，我就立马想到之前就是大概九月的时候，我跟呃，一个朋友讨论过的东西，呃，就事情是这样的，然后我我也转了那条微博去讲这件事情，我想在这儿把这件事情讲得更具体一些，呃，就是因为滑板，我认识了很多朋友，这些朋友他们的社会身份是很不一样的，呃，跟我讲这个的朋友，可能我们两个的社会身份会比较相似，她是一个女孩，我们年纪比较相似，可能。呃，受教育的环境啊，这些也很相似。他在呃一个北京的互联网大厂工作，嗯、呃，赚的还挺多的。然后呢，他喜欢上了一个男生，他一开始只是对那个男生 crush， 后来呢，他就觉得不行，我得跟他在一块儿，就是要要谈一场夏日恋爱。呃，这个男生呢也喜欢他，但是这个男生很犹豫。嗯、呃，因为这个男生他是一个滑板教练，而且他可能没有呃那么高的学历，也没有那么多钱。嗯、呃，他的价值观跟我们也不太一样。就是这个男生他自己讲的说，就是说呃，他跟我的那个朋友，包括跟我还有这些。我们看起来很相似的这些人，就他也会觉得我们看起来是相似，他觉得跟我们是完全不一样的人。他会觉得说，他吃过的那些苦，可能我们都没有办法想。嗯，而且他要的东西跟我们也不一样。比如说，他虽然是一个九七年的一个男生，嗯、呃，他比我们小一些，但是他会觉得说，他这个年纪要去考虑的是，呃，认真的去考虑结婚这件事情，因为他家里是农村的。呃，这个男生他就很犹豫要不要跟这个女孩在一块儿，嗯，然后这个女孩她就把这这个困惑也讲给了我。当时我的第一反应是：天哪，为什么这些会成为成为困惑？我会觉得说，谈恋爱就是谈恋爱，你就谈就完事儿，你别想那么多，因为。我当然会觉得说，你不可能说，因为你现在要找一个固定的人去结婚，你现在就不谈恋爱了。那怎么才是一个合适的人呢？你觉得这个人可能不是一个合适的人，你们最后走不到一起去。那现在让你去找一个合适的人结婚，那你就一定找得到吗？既然这个答案是未知的，它是否定，的，为什么不去尝试一下？就这是我的理解，但是同时我也在，嗯，想一个问题，就是。就是有有很多东西，我我会开始反思，说我我不在乎那些东西，是因为我曾经有过这些东西。然后我我就就当时几乎是异口同声，我跟那个女生朋友，嗯，一起说，就是有些东西你不在乎，因为你有，你才可以不在乎。所以我觉得这可能就像你刚才讲的，嗯，你说的那些一样，就是白人可以说 I don't see color， 是因为他们。他们有这个特权，他才可以，他嗯不去在乎这些，他可以说啊，大家都一样，每个人都很平等。呃，我记得以前有人去，嗯、呃，尤其是比我小的人，他们会觉得在，在在之前，我会觉得可能，呃，找工作是一个比较容易的事情，因为之前的工作机会会比现在多很多。嗯、呃，在一开始，我发现所有人都在考研考公的时候，我其实特别不理解，大概是在。三四年之前吧，我当时的想法就是说，其实我觉得学历不是很重要，因为，呃，因为我觉得我的工作并不是靠我的学历拿到的，是靠我做过的东西拿到的。当然我现在也会很，呃，我我不会去否定这一点，但是我经历的环境，或者是我更往前的那个环境，它可以让人不去靠学历就可以得到一个工作，因为我也听过很多。呃，人去讲以前很传奇的事情，就比如说网易有很多以前的新闻编辑，或者甚至他们的以前的主编，可能就是，呃，名字我就不提了，反正已经被封杀了。那些人就是他们可能就本来在工地搬砖，就是 literally 搬砖，然后可能就在那个呃、哦、网易的论坛里面发了个什么东西，天天发，当个什么版主，然后大家觉得哎，这个人很有才，就拉来让他上班吧，然后他就真的上班了。然后就就可能就是真的是通过这样去跨越了阶层，但这种事儿可能在现在，它不是可能，它是一定，它一定不会发生了。就是现在，嗯、呃，就我之前在想一个问题，就是对于，就是那些好学生，所谓的好学生啊，加引号的好学生，大家都会去选择考研考公作为最稳妥的那种路径。那对于差生，当然也是加引号的差生，就是学习不好的人来说。可能给他们的路径也更少了，所以，嗯，大家才会都去考研考公。所以我在想，如果我去用，呃，学历或者说是你的学校去说啊，我我不在乎这些，可能对于一些人来说，它也是一种傲慢。甚至我说，嗯，我我觉得，当然我也不否认这是一个我我。我这这是一个我认为的真理，就是我觉得快乐这件事情，或者你的幸福感跟你有没有钱是没有关系的。但是这可能也建立在一个基础，就是我是一个经济独立的人，我才能这么说。如果你去跟一个还在上学的高中生去说你的快乐跟你有没有钱没关系，他是没有办法体会这个的，因为他所有的经济来源都是家庭，他的爸爸妈妈。在这种时候，你是一个寄人篱下的这种角色，可能有的时候他真的就能决定你是不是过得快乐，因为东亚的家长其实控制欲还是挺强的。嗯，多咋的？你又有想法？行，你同意，好，摸摸。<笑>对，这这就是那天，嗯，你就是你发那个微博之后，我就突然想起来这个事儿了，就是。你 有， 你才可以不在乎这件事情。很多事情都是这 样， 就就哪怕是 你， 你买买了一个那个新款的手 机， 一个新款的苹果手 机， 就是就有一阵 儿， 我记得大概一零年、一一年的时 候， 就 iPhone 四跟五刚出来那段时 间， 就大家都会去想要一个苹果手机。嗯， 我记得当时有一个朋 友， 他就攒了好多 钱， 他买了一个苹果手机。在那之 后， 他就终于可以 说， 哎。苹果也就这么回事儿吧。但是在这之前，可能他就会看到别人在用苹果的时候，他就很羡慕，说：“哎呀，苹果手机。”当然，我对这种呃消费行为跟他的个人喜好不做任何的评判。我觉得这些都无所谓，也挺好的，呃，没什么问题。就是我，我就是用一个最直观的例子去展现这种所谓的所谓的特权，或者是你你拥有多少东西能决定你的想法吧？对，嗯。
1: 嗯， 然后我我昨 天， 我昨天查一些文 章， 然后我就查了一些就是种族问题的文 章， 然后有一个报道就说他们做了一个调 查， 他们在问一个人究竟幸不幸 福， 或者究竟有没有获得这种成功或者自 由， 到底的来源是什 么？ 如果一个人没没成功或者没赚到 钱， 呃， 一个一个白 人， 一般大部分的时候会归结于你自己没有做好选 择， 或者你自己不努力。或者是你你不勤奋或者怎么样，嗯，如果一个黑人大部分会归咎于系统性的压迫、系统性的不公，嗯，我觉得这个反应其实也很典型，嗯，就比如说我现在在欧洲找工作的话，其实几几乎每个国家我都会遇到同样的问题，就是他们是有食物链的，他们最喜欢的聘请的肯定是本国人，然后然后是其他的欧盟成员国成员。然后，或者是你已经，或者是欧盟成员国的配偶，比如说他因为已经有居住权和工作的签证了嘛，已经有工作的这个许可了，然后再下面才是纯粹的外国人。那么，就是这个公司，这个公司其实是有额外的支出的，他要。先需要去聘请一个公司去帮你办这个签证，然后帮你办这个签证可能要一两个月，说说明你不可能嗯随时就到岗开始工作，然后他其实在你身上是有一些投入的，在你进进入公司之前，那么我再我再去应聘一个工作和其他的面试者其实并不站在一个同样的水平线上，如果我有两个 candidate， 就是另外一个人他已经有工签了，我觉得公司是不会选我的，对吧？对，那然后这个。呃，如果这个问题，其实其实大部分在欧洲人本本地人，他们是不，他们都不知道，一个公司聘请一个外国人，你要去给政府提交一个证明，说你无法在本国找到合适的，呃，合适的员工，所以委我,我必须要聘请这个外国人，你要出具这个证明，为啥必须要聘请一个外国人这件事的，就是这个事对于很多欧洲本地人来说，他们这是一个大新闻，哦，原来还有这样的要求，呃，然后，嗯，我觉得。比如说，嗯，本他们可能会觉得，如没找到工作，可能是你自己自己条件不优秀，或者你不够努力，或者怎么样。但是其实，呃、嗯，你如果作为一个外来的人的话，嗯，你可能要多付出很多额外额外的努力，才能和他站在一个同样的起跑线上，一个竞争的水平线上。嗯，这个就是，呃，而且就好像，呃，我还发了一个微博，就是我讲那个波兰移民的那个故事，他他是来是配偶签证。然后他已经拿到身份了，但是因为但是嗯、呃，但是如果他写他的波兰名字的话，就是在简历上能看出来他是个外国人，他会他收到的这个呃面试的邀请就会变得很少。然后他换了他的他改了他在那个换呃入荷兰籍的时候换了一个荷兰名字，然后随了她丈夫的姓，然后这样在简历上至少这个 paper 上看不出来他是个外国人，他才会获得更多一些的面试的。就这种隐性的门槛其实还是有很多。那 么， 呃， 就是这个这个这个竞争就 是， 嗯， 其实就是不公平的呀。就就是当地人觉得都很依 口， 大家都在 进， 就是按照你的能力 去， 呃， 面试一个工作。但是其 实， 甚至你 你， 嗯， 简历上你的名字是不是一个外国 人， 都会决定你收到多少面试的邀请。嗯， 它其实有很多种细节的待遇。所 以， 嗯， 就像就像我刚才说那个。呃，在在系统中站到比较上面阶层的人，他会觉得都是你个体的选择和个体的努力。嗯，但是，嗯，其实受到了一些，嗯、呃，在在不同条，就是比如说，嗯、呃，那个那个调查里的黑人就会觉得，其实有很多方方面面的一些隐形的，嗯，门槛和一些这个待遇其实不一样的。这我觉得这就像这就像，比如说你刚才说的。呃，你在已经在这个水平线上，就觉得大家都是 equal 的，只不过是谈恋爱而已。但是其实，呃，站在一个另外一个，就是他没有这些东西的人的角度，他可能觉得，嗯、呃，可能不只是那么简单，那么快乐，或者是你的幸福快乐，就像你说的，就是并不是一个主观的。我我觉得我的心态调整一下，或者是你,你他不和你的现实物质去挂钩。对，嗯。
0: 就是呃，我之前小的时候，初中的时候打游戏的时候认识了一个朋友，他跟我们也完全不是一个阶层的。就是这个大哥是一个网管，我不知道以前在那个呃博客里面有没有提到过他。就是他是在我的呃初高中生涯，就是上学的时代，他是一个很重要的朋友，一个男生，他比我们大一点呃。就真的就比我们大个两三岁，但是他在我还是一个小孩的时候，他整个人的思维方式已经很成年人了。嗯，对他的工作在那个时候是一个网管，就是可能现在如果听众的年纪比较小的话，他们可能不知道是是网管到底是什么东西，就是有一个有一个东西叫网吧，他需要一个管管这个网吧的人叫网管。嗯，网吧经理意思就是。对，差差不多。网吧的产品经理呵呵也不能算是产品，网吧项目经理，反正就是一个网吧的管理者。对，嗯，然后大哥的经理也很传奇，他也进过传销，他也送过外卖，呃，他也种过地，因为他们家是也是农村的，呃，其实，在关于就是呃。就是快乐、尊严跟钱这个事儿上，我们也产生过一些讨论。就可能我上大学的时候，有一次，嗯，我们讨论到这个问题，我我就当问了一个很无知的问题：为什么他就是为为什么？就我忘了我怎么问的了。大概就是说，嗯，没钱也有没钱的快乐，那为什么不去就是？搞一些没钱的快乐，嗯，然后他就说，就有的时候尊严是你这个尊严这个东西是有条件的，他不是说每个人都有这个东西，就是当你有了钱之后，你才可以去谈尊不尊严，就是你你先能吃饱，你才可以去谈尊严这个东西，就是就精神层面的东西是，可能不是每个人都有资格去谈的，就是在他看来。然后这个这个大哥我们现在也没有啥联系了，因为那个那个游戏已经停服了，对我我跟大哥的人生道路也走得越来越远了。刚才你说这些的时候，包括我自己在讲那个，就是我朋友跟滑板教练谈恋爱的这个事情，我想到了一个点，就是呃，就是所谓的作为权力的上位者，就不管在什么样的环境里面，他都会有权力的上位者。你去，就比我就说我自己吧。我去想一些我阶层之外的人的时候，我真的是纯靠想象跟理论。就比如说我在网络上看看到东西，或者我看的书什么的，因为现实生活中可能能接触到这样的群体的途径实在太少了，所以有很多时候我会觉得我自己的想法是非常无知的。嗯。就是因为你所有的都来自于理论和你所谓的那种啊，我我要大家都平等，但是实际上的平等，当它真正的落在实处的时候，你可能就会，我我就会犯犯那种很无知的错误，我会觉得说谈恋爱就是谈恋爱，你就爽就可以了，你考虑那么多干嘛？但是一个人可能他真的跟你的阶层不一样的时候，他跟你的成长环境不一样的时候，他就是会跟你考虑的事情。完全不一样，而且那就是他很切身、很实际的困扰。你会觉得那根本不重要，但是他就会觉得那是他人生最大的事情。一就像你刚才说你的那个欧洲朋友，就是你说你那个欧洲朋友的时候，也是，就他的环境就是很中产，所以他去去讲这些事儿的时候，他会觉得啊，我我完全没有看到，我也不知道，我已经够体谅。嗯，其他阶层的人了，我已经够体谅这些有色人种了。对，就我，妈的，太无知了。是
1: ，是就是就是这件事情我，我我不觉得，呃，包括你觉，你当时说谈恋爱就爽就行，或者我的欧洲朋友，或者我在这边认识的白人朋友，是这、就是他们的问题，或者是有我对，就是我觉得这很正常。就是我其实我觉得他们其实都是特别好的人，你跟他们相处，他们其实特别，你你如果愿意讲，他们其实特别愿意聆听，他们也很敏感，他们也就是。并这这并、嗯、并不一并不能说明他们很糟糕或者是怎么样。对、呃、对对，就是嗯，但是只不过是在如果在这个沟通里面，你会觉得呃，你可能要需要解释很多东西，然后会会会有很多的呃这种问题呃，但是但是你但是你说我我也也没有什么意见，就是咱咱这情况也不是人家造成的，对他的也不是他的个体造成的，人家也对吧？就。就是
0: 对，只、就是你的解释成本和他们看到这些事情的成本会更大，因为这些事情是很难被看到。我记得你发的那个微博里面，嗯、呃，就是你的那个，你去他们家做客，那个人说，哇，你讲这些好有意义、嗯嗯，这些事情应该多被呈现，多被看见，多被讲。然后你当时心想说，其实这些事儿已经被讲得够够多，只是你们没有看到罢了。对。对， 就 是， 就我会觉 得， 其实我我们之前好像也说过这个问 题， 就是声音是很难被传达 的， 嗯，
1: 是， 就就比如 说， 我会觉 得， 我是 我， 嗯， 就像很多我认识他们白人朋 友， 其实他们很少有有色人种的朋 友， 呃， 他大家是不会在一起混在一起玩 的， 然后 嗯， 然后他就是非常自然的形成的。嗯，然后呢，像我身边的朋友，哪个国家都有，很多是学生或者是移民，其实大家都有具有非常丰富的关于移民法、移民的规则、嗯、方面的知识。然后大家都各自有各自的背景和，嗯、就是你有很多困难、嗯，可能我和一个巴基斯坦人，就是他本质上他也有很多不同，但是很多相似的困难或者你的感受，其实你,你稍微一说，大家都非常了解。呃，你是因为有相似的境遇、嗯，但是如果你要和一个白人去讲这件事儿的话，他其实，呃……你要讲非常多，你你要哎，这个你很难很难去说，就在他们的生活里，因为他们没有必要去了解移民法的知识，他们也没有必要去、嗯、呃想象这种问题，他们有自己的问题，比如说他们的呃家庭关系不和谐，婚姻不快乐，或者是一些就是就。如果放在一个中国的语境下，听起来就觉得白人的困难怎么这么,怎么，对，怎么这么虚幻，怎么这么，这你就是被被被被世界太宠爱了，所以才有这种把这种困难当成天大的事但是但是，在他们的个体生活来中，呃，也这确实也是天大的事就是他们的最大的困难，他也很痛苦，也这个痛苦也是非常真实的，嗯，所以那、呃、情况，哎、呃就是，情况就是这么个情况。对对，事情就是这么个事情，你也你也不能去呃去指责一个个体的人，他呃就是怎么你了，人家也没怎么你，嗯、呃，所以、嗯、呃就是上回呃，还有一次就是我一个白人朋友，嗯、呃，我们在外面，然后他他有一个观察，他说为什么有那么多相似，就是比如说黑人黑人的 couple， 然后白人和白人的这个伴侣，然后亚洲上亚洲人其实相对比较少的是这种，呃就是。白人和黑人啊，或者是呃黑人和亚洲人、啊、或者之类的，我为什么会这样？我我当时其实当时的心情不太想进行这个讨论，所以我就非常简单的说，人可能就是还是一个是我觉得这是我一个猜测、啊，没有啥根据，可能人还是呃会觉得和自己长得像的人就比较有这种呵呵这一个猜测，可能是一个 genetic 的问题。但是 anyway， 其实其实我我觉得还有很大一个嗯一个原因是。呃，种族它不只是皮肤的颜色，它是一个一种境遇，它是一个阶级，它是一个一个非常大的一个背景。呃，就好像我刚才说的，你和一个和我不同境遇的人去沟通的话，其实你需要更多的呃，付出更多的努力，有更多的呃这种互相的理解和就是你要有很多讨论要讨论的东西
0: 。对，但我我觉得这件事情好像对于。嗯、呃，东亚女性或者中国女性来说，好像又不是那么难，因为中国女性跟中国男性谈恋爱的时候，我单指异性恋，其实好像女的也需要经常去，女性也是中国女性也是一种境遇，就是你也需要去跟男性去说很多关于，呃，就是不同的不同的选择或者不同价值观的事情，主要咱这个生生来就已经是 tough 模式了，对
1: ，然后这个这个关于。呃，每个人大家都是平等的这件事还可以体会，呃，还会还会发生在比如说男女之间，呃，在经济关系上，嗯、呃，然后很多人会说，很多男的会拿这一点来攻击女性，比如说，呃，女就是在约会的时候，呃，男的买单了。或者是在这个经济上，男的付出了更多，男的会觉得你们天天在这儿喊这些女权，你们不是还又要享受女权的红利，让就是呃让你们要独立要怎么怎么样，然后又要让我们男的买单，你这不是假女权吗？你们天然对，我们就是假
0: 女权，我我就是用女权搞<笑>搞那个做生意，怎样？我就是光光赚钱。对，不是咱做啥生意了？咱这个播客目前为止还没有接到任何一个商单。<笑>
1: 但是，但是其实整个系统上来说，嗯当然我们不能排除有一些女的会确实赚了很多钱，有一些女的是适当的领导，她她是领导了很多男的。但是这种个体并不能真的能证明这个社会上女的和男的就完全平等了嘛，就是哪怕就比如说在中国的语语语境下，其实女孩可能生下来就好多女孩被人打掉了。然后，就女的从来都没有获得同样的教育资源，有很多家庭里面都让供着男孩去上学了，女孩根本没有这种家庭同样的资源。整个社会环境下从来不鼓励女孩你要去呃好好争取发展自己的机会，你让从小的时候大家就告诉你啊，女孩不用太好好学习，你你太强势了，到时候不好嫁不出去。整个社会环境，包括你你看的广告片儿，呃，都是女的推一个婴儿车或者是怎么怎么样，事无巨细的都在。都在，并没有在鼓励女的像男的一样去发展自己和争取。对，包括就是
0: ，就是这两天不是过春节嘛？就所有的春节档的那个海报上面，就是国内春节档的海报上面，就是女性基本上都在那个海报的很边边角角的位置，就是整个呃人物主体就是男性。如果他是一个群像的话，有的可能就只有一个男的，就也没有女的。或者是有好几个男的，然后女的靠边站。我我觉得这个就很典型的女性到底在干嘛？她在什么位置？包括所有这些春节档里面，我我就去看了一个啊，我去看了一个，然后看完之后，我妈跟我说她睡着了。嗯，在那个电影里面，就是女女的都很漂亮，很好看，但是呢，呃，大概有三个女性角色吧。这三个女性角角色好像所有的人都是那种牺牲的角色，要不然就是，嗯，很幼稚、很脑残、一腔热血，最后被人，嗯，弄死了。呃，要不然就是她是一个等等等老公的好妻子的那种角色。嗯，就就没有一个女的说我在这个里面是有血有肉的。呃，因为开头我们说可能要聊那个《傲骨贤妻》跟《傲骨之战》，我正好在看这两个剧，我就看《傲骨贤妻》跟《傲骨之战》。呃，因为《傲骨贤妻》它可能主角这只有一个人，所以那这个这个海报可能就他是只有他自己，或者是他站到中间，那这个是非常 make sense 的。《傲骨之战》它其实是一个群像，然后我就在看那个《傲骨之战》的。海报就它好几季，基本上第一季就有三个女的，没有男的海报上面。然后，嗯，后面可能有男的，男但男的也永远不可能是那个很大的放在中间的那种角色。我觉得这个这个对比其实挺明显的，就是女性她到底在什么位置？你其实她很很容易就看到，她是在边边角角还是在中间，她的地位到底是一个。嗯，敲边鼓的角色还是他是一个很关键的角色。他到底权力跟男性是一样的？他是在所谓的已经独立了，然后蹬鼻子上脸了，吃女女权红利了，还是他还是在这个权力的下位？其实是很明显的。所以，当一个男性去讲，那你呃，就是男性去说。女的你都女权了，为什么我们不 A A 制？为什么要我来买单的时候，其实男性忽视了，你来买这个单，是因为你就应该买，咱也不说别的，你就他妈应该买，我靠
1: ！就是我觉得，我觉得甚至这点钱，甚至是微不足道的一点点补偿，甚至都不值当。就是那么多女的，你在你在。我们高考的时候，那么多专业招收，招收全全部是男的，或者只招几个女的，或者男的分数低那么多，或者是很多职位的时候不招聘女的，或者招聘的时候他问你要不要结婚生孩子，或者婚育之后中国男的集体消失了，女的投入那么多大量的时间和精力在育儿上，在家庭劳动上，重复的没有意义的不被认同的，并且不可能转化成你简历上的一段文字，然后让公司呃就是不能转化为价值的这些劳动。都没有获得回报，然后就是这些不公平一直都存在，然后到了要要你约会花钱的时候，男的突然变成哦，我们都这么平等了，呃、哦，我们这么 equal 了，你咋你咋不给钱呢？我觉得你你也不能老叫光光要结果公平了，结果 equal 了，你你前面问题你解决一下吧，对吧？嗯，然后嗯，我
0: 但是鉴于我们也并不是一个。我们也不并不不是一个完全就是一个骂男的的博客，我们就是谁都骂。先强调一下，我们骂男的，但也骂所有人。就是
1: ，但是，但是，我也不是说这个，这个就非要非要男的买单，就是这个是有个体的。就比如说，就是我觉得这是两个人个体之间的决定了，但是。呃，谁买单？家庭支出怎么支出？这个只能说是你们每个人的每个家庭、每一个关系，他们个体的情况是不一样的。我只是觉得，嗯，非常不喜欢男的教女的怎么当一个女权主义者，或者或者男的只是在这种让他付出的时候，突然变成了：哎，咱不是平等的吗？你不是说那么久咱们平等的，你咋不付出点？就是这个这个论调，我会我会觉得他并没有在帮助女性，这只不过是在落井下石，而且。是会把女的架在一个更更难的位置上，就是你又要是独立女性，又要成功，你还要美丽年轻，保持身材，然后你还要做一个超级妈妈，你还要怎么样的？你还要做一个好老婆，就是这不是更多了，更多压力了
0: 。对，就是你说要好老婆，就我们就讲讲好老婆吧。就是我我我去看那个《奥古贤妻》的时候，我在豆瓣上面看到了很多的对这个剧的评价，嗯、呃，大家会。很多人会说那个主角是一个婊 子， 就是他他就是说 啊， 你永远都是一个受害者的形 象， 嗯， 然后你又要这个又要那 个， 你又不跟你老公离 婚， 你又去跟 Will 搞来搞 去， 嗯， 最后你如果你你要把 Will 推开的时 候， 你就说 啊， 我有一个家 庭， 我有两个孩 子， 我没办 法， 呃， 我们还是做朋友吧什么 的， 然后包括他每次。就是大家会说，那你你工作的时候你也不是靠自己，你还不是靠你老公，你还不是靠他是一个那个州检察官，你还不是靠他是那个州长。我会觉得说为什么不能靠呢？你有电脚石，你为什么不用呢？为什么需要一个主角是一个呃，就是一个三好学生，一个完美的人？我我觉得女性好像对自己也很苛刻，对。同样是女性的其他人也很苛刻，但是人其实就是复杂的呀。为什么人不能是一个自私的人？就是主角为什么一定要是一个很完美的人？主角能不能他就是一个坏人？就是他是一个复杂人，他不分好坏。嗯、我觉得我还是觉得,觉得这件事情好像，嗯，嗯嗯你说。就
1: 是我还是觉得这是让他自证，就是你要靠你自己，不靠任何男的，自己努力，自己独立的站起来，然后你要把自己的婚姻关系什么都处理好，才能进行嫁给下一段关系。然后这还是让一个女的自证清白，你啥也不靠，你就是一个完美的，就是在假设这系统是完美的，你就是一个完美的女的，一个完美的对对平等的人对对。嗯，但是就是《傲骨贤妻》里面，嗯、呃，有一段我印象特别深，就是呃。戴安说，她最开始当合伙人的时候，那个时候也是美国的男女平等的这种女性运动、嗯，刚刚也是在如火如荼嘛。那个时候，呃，就像现在，就是美国聘用黑人去充门面，搞自己的 diversity 一样。当时，当时一个律所聘请女律师，其实也是一种政治正确，也是一种充门面。对，她当时被升为合伙人，其实很大程度上是因为他们需要一个女的。然后，我就如果是按照一种自证的理论，其实会有很多女的觉得不，你们一定要因为我的能力。因为我的实力，他会觉得很屈辱。如果你只是因为我一个女的去把我当成把我升上来，但是戴安就觉得，那我现在有这个机会，机会我现在就得抓住。如果你不抓住的话，可能就没有了。呃、嗯，然后这种这是正确，或者这种这种哪怕他他是你现在招聘黑人或者招聘女的是用来充门面，那他也是对你有对你有利的。这个时候你就应该抓住这个机会，
0: 呃、嗯，而不要推走他。对，就是他讲这个的时候是主角 A 姐，就是在主角他。被聘为合伙人的时候，嗯，他就当时他就不想去跟其他合伙人一起 social 敬酒，他就觉得我靠，你让我来当合伙人是一个，嗯，怎么说，就是就是你你也是有你的企图的，你并不是完全因为我的能力觉得我到这个水准了，你你把我给弄成合伙人，你也是因为你的小九九，然后他就心里有点直气，然后。大家就去跟他说说，当你有一个机会的时候，你你其实不应该去考虑这个机会是不是正当，你不应该去想那些。这个门打开了，你你需要做就是赶紧冲进去，因为如果你可能不抓紧冲进去的话，这个门可能马上就会关上。然后他就对举了他他被那个一个老头已经已故的老头呃，弄成合伙合伙人的那个例子。然后我我觉得戴安他还有一件，呃一一一一件事情也是，呃能体现，就是所谓的所谓的公平吧，或者是所谓的不公平，就是在第五季的时候，他被第二次提名当那个大法官。呃，当然这个这个也是有各种人的算计，就是当时 Peter 就是。主角她老公当州长了，她觉得让戴安来当这个大法官对她是有利的，他们可以嗯一起搞点事儿啊什么的，就是有点裙带关系。虽然就是美国说三权分立，但实际上其实这里面还是挺他别乱的。然后，所以他有一个大法官的考核，就是你需要去证明你有这个能力去当大法官的。然后呢，有一个法官老头儿，就是很德高望重的老头儿。他就直接就问了戴安关于 Will 的事情，因为 Will 是他的合伙人，但是呢，可能 Will 会有一些职业上面的所谓的污点，比如说他被吊销过，嗯，律师的那个执照啊，还有他以前挪用过一些公款什么的。戴安就要求，就他们就要求说，戴安你要跟 Will 割席，因为如果你嗯不去在这件事情上表态的话，可能这件事情会变得很暧昧。就是你你的这个形象会变得非常的不光 辉， 嗯， 你去做大法官可能是很没有说服力的。然后他就一直被这件事情纠 缠， 嗯， 他后来就问 说， 是所有人都就是所有人去被提名大法官的时候都有这么一个流 程， 需要跟你所有的呃政治观点不合的丈夫或呃男朋友或者是你的有污点的合伙人去割 席， 还是说只有女性会这 样？ 所以他后来就没有没有完全照办吧，但是他他后来也不是他完全没有照办，他后来妥协了，但是，呃，因为一些其他的原因，就是更更复杂的原因，比如说 Peter 跟，我操，这咋说啊？就是反正最后就是他又被撤销提名了，对，就是感觉很鸡飞狗跳。我讲这个是想说啥来着？就是对
1: ，就是
0: 就是。对， 就是很很对。一是不要自 证， 二是所谓的平 等， 其实它就是有条件的平等。当你你是一个女 性， 或者说你是一个有色人 种， 或者是你是一个呃比较比较穷的 人， 或者是你没有那么多资源的人的时 候， 这个平等就会变得条件很复杂。但这些条 件， 可能那些上上位阶级他们是不需要去面对的。就之前 呢， 我们播客。呃，有一期我、哦、忘了讲啥了，就当时讲到了一个我、哦，就是女性来月经有有那个月经假，就我们说我们不希望这个假是月经假，我们希望她跟感冒发烧一样，就是请个病假，或者是我今天就是想请假，就这么一个事儿。嗯、呃，当时呢有一个听众。跟跟我们有了一番很激烈的争论，当然我也觉得这个争论比很有意义，但不知道为啥那个听众好像气的自己销号了，销<笑>号了，姐姐销号，不知道姐姐还听不听，估计也是不听了，已经把咱节目给拉黑了。OK， 这不重要，对，呃，就我我们的观点是这样，但是那个听众姐妹的观点可能是说，因为现在本身就很。很不公平，女性就是很脆弱，女性在那几天的身体就是会比男性更，嗯、呃，脆弱。所以就，就呃，他的观点是，现在甚至请月经请假、来月经请假这件事情还不是一个很正当的事情，很多领导会非常不理解，觉得你娇气。然后，如果你去说啊，我现在不要月经假，我就是要请病假这件事儿，好像是一个更，它更进一步了，已经他已经不是要一加一了，你可能是已经要去那个，就是要要要开根号了那种，就是要二元一次方程了，感觉已经很很远的事情了。然后可能那那期我我们是一年前录的吧，至少一年了。后来我看了《属于极限》，它里面有两年吧呃我觉得，得有两年，这么久了吗 ？OK， 不重要，这不重要啊，就是。嗯，就是上野千鹤子说，其实你承认自己的脆弱是一种勇敢。我我其实也忘了他原话咋说，大概就是这意思吧，反正。然后我去反思了一下我们的这个说法，我觉得好像也没有什么错，就是，嗯也不能说这咋说呀？就我我去反思一下这个说法，我觉得可能是需要修正的是一些。说法的问题，但是我觉得这个观念还是没有问题的，就是女性她就是在某一个时段确实很脆弱，我觉得这没有什么可不能坦诚的。嗯、呃，按照按照我们刚才的说法，就是如果现在有一个月经假，你用不用？当然那肯定是用了，我肯定不会去纠结说这是我我要的是一个病假，我不想被区别对待。嗯、呃。如果有了这个机会，有了这个门儿，我肯定是要闯进去。我想说的是，呃，从从我的个体的身上，就对于我自己，我我我希望我自己做一个没有受害者心态的一个人，就我不我不想说我就是一个弱者，我就是一个嗯、呃、受害者，因为我觉得，如果你总是一个受害者的心态，你你可能很容易陷入这个自怜，然后。你就会在这个被索取的这个位置上，一直陷入这个被伤害的受害者的循环。但是我想说的是，在公共的认知层面，在大的环境上，我觉得大家也许不能去随便去判定说，嗯，或者是，就是说，哎，你你其实不是一个受害者，你为什么老逼逼自己是受害者呀什么的，或者是。嗯， 去剥夺别人这种我受到了伤 害， 或者说剥夺别人我是一个弱者的这种主体性。简单来 说， 就是对于自 己， 我我不想有一个受害者的心态。但是对于大的环 境， 我觉得每一个人都应该要一直去 说， 一直要 闹， 去争 取， 去发疯。因为如果你不 说， 你不争取的 话， 可能可能你你就可能不是说我。就是不管是我还是其他人，就是我我们所有的同胞可能都没有那个门没有那个机会去往前走。这是我想对那个就之前关于月经假到底要要不要交月经假这件事这个争论的一个，就是可能过我也不知道过了多长时间，可能一年或者两年之后，我自己的一个反思一个思考
1: 。我有一个。联想到一个点，这个点跟咱的主题不是很相关，就是我一个生活感触。我觉得，嗯，我感觉好像在欧洲这边，你请假根本就是就是它是一个非常靠信任运行的社会。对，比如说，对，就是比如说我在五个学校请假的时候，我根本不用说我，我我是月经疼，我还是别的地方，我就是说 don't feel well。对，<笑>然后我甚至也不需要医生开具什么证明，证明我。不不不那啥，我就说，我就跟学校发邮件说我 COVID 的，然后就让我五天不用去上课，就是就是它是一个完全靠一个信任运行的，它不需要那么多的呃证据，对那种
0: ，对，就是我我记得当时我们去发那个用几乎正常的那个微博去发这个关于这个月经假的争论的时候，我当时在那个括号里面也写了，就是我们竟然不能随便的请假，我觉得这是一种悲哀。就是因为我觉得请假这件事儿就是我的权利，我今天不想去了，我没有任何原因，我就不想去，我难道不能用不想去这个作为理由吗？我觉得这个理由很正当。然后你还需要去自证，说我是因为什么原因，我不得不做出这样的选择。我我很想去，但是我不得不去跟你说我不能去。我觉得这其实就挺挺恐怖的这件事儿
1: ，就是反正反正欧洲社会。他很少会要查你的什么证明，就是你一定要有个什么什么证明。你出去啊，我还记得一个非常小的事就是那时候刚来，我跟呃一个也当时到我们学校留学的一个女孩，我们俩去呃我们村的一个美术馆，然后这这美术馆，反正就是他会给你个票，但是美术馆是不要钱的，嗯、呃，然后呢，然后我们俩当时都刚从国内出来，就是他当时说了一句话，我当时觉得非常呃明显，就是他说啊，我是爱美带，就是在国内的话，你肯定是要。都是什么都什么都是实名认证的，你要有身份证或者你要有什么东西，但是其实在这边我我坐火车坐飞机几乎没有人查过我护照，然后去任何公共的地方都不需要你的实名认证，你的任何身份信息，你就是填你名字叫啥你就写叫啥，你说你你你叫随便叫一个啥也行，然后呃，就是他他其实。嗯，大家的呃，比如说我是我上次去苏黎世一个美术馆，啊，他他说呃学生票是便宜的嘛，他说你是学生吗？我说我是，但是我没有带我学生证。他说没关系，那我直接给你一个学生票吧。就是他们完全都是没有那么多需要你证明我的身份，证明我一定要带一学生卡，或者是很多时候大家都是你说什么，大家都是非常他的第一个反应肯定是相信你的，而不是你要拿一个什么去证明你自己。嗯，就是就这个非常很多很多地方都有这种让我有这种。
0: 感受 吧， 我我觉得这 这， 嗯， 就我觉得这种感受的反差也 是， 就我不知 道， 可我觉得是我想要想要跑路的一个原 因， 就我已经受够这种你需要去证明你你现在很急 切， 就不管是干 嘛， 不管是请假也 好， 你你必须要去去急诊也 好， 因为我记得我好像以前讲 过， 就是在北 京， 你如果要去急诊的 话， 你可能。呃，你的那个体温要在三十八度三以上，然后包括这一次，嗯，就国内这波大的，呃感染的高峰，嗯，就伏龙老师，就我们的一个老朋友，伏龙老师跟我讲了他的一个朋友的事儿，就是这朋友他他有脑梗，他之前有脑梗，但是他其实年纪并不大，然后呢。嗯，他有一天觉得他在上海，他有一天觉得呼吸不上来了，就是已经完全喘不上气，特别难受。他又去公立医院，然后公立医院测出来他的血氧很高，是九十九十八还是多少，就是九十七，就是完全没有问题那种。然后公立医院就说你这个没有办法进急诊，因为你的血氧呃没什么问题，你就跟大家休息吧。但这个朋友因为本身他有一些基础的疾病，加上他。已经感觉非常非常不好了，他自己自身的感觉很不好了，已经。然后，他就马上去了私立医院，去了私立医院之后，私立也没有给他做那种所谓的标准吧，就是就直接就把他给收治了。收治了之后，做了一些很基础的检查，就直接把他送送到 ICU 了，就已经非常严重了。然后那个医生就跟他说：“你可能再晚来一点你就就是吃什么药怎么治都没用了。”然后这个朋友就说，他觉得。很多时候可能是因为，当然这个跟我们刚才讲的事情，嗯，它原理上也不一样。这一波可能是因为国内的医疗资源极度挤兑了，所以它必须要用一种很武断的、简单粗暴的办法去做一些匹配跟分类。但是我我觉得这种自证也很累，就是自证你是一个有疾病的人，你必须要去进急诊，你必须要去。让医生收治，或者说你你去自证，我今天就是没法上学，就是没法上班，我已经很难受了，我必须得躺在家里休息。我要让医生给我开一个证明，或者是你在地铁上面，你可能没有带身份证，但是北京的地铁有很多很多查身份证的呃警察，就是他们会让你就是现场背你的身份证号，如果你呃如果是。呃，但是也有人，就是我朋友圈里有一个大哥，他就跟警察杠上了，说我今天就是不给你这个身份证，我也不想出示我的身份证号，因为你没有权利去这样子对我。他警察也让他走了，因为大哥就非常的刚硬。嗯，我们的朋友秋白老师好像也跟警察大哥刚过。但是最后刚,刚的结果好像是因为秋白老师到站了，他下车了，然后警察又没有再继续追问他。对，嗯，我我觉得国内的一切吧，就很很多场合都需要让你去自证，自证你是清白的，你是一个好人，你是一个良民，你是一个必须要用这个资源的人，或者是自证你你现在必须要休息。我觉得这这挺恐怖的。就我我刚才。我。就是说到那个《奥古贤妻》里面，就是你你就是很多中国的观众，我不知道外国观众是怎么想的，因为我也没有去看他们的评价，而且这其实已经是一个很 old school 的剧了，就是很多中国的观众，因为看这个看这个剧的女孩其实挺多的，嗯、呃。大家会希望主角是一个很完美的人，希望他不是一个婊子，希望他不是一个自私的人，希望他步步都靠自己。我觉得女孩可能对，他们，他们甚至对自己也是这么要求的。就是很多女孩会说，嗯、呃，我我不依靠男人，我也不靠我爸我妈，我就是我也不靠我老公，我也不靠我男朋友，我就是一个分手了之后完全不拖泥带水，我就是一个飒爽英姿，敬畏分明。呃，分手了立马去搞钱，搞搞成一个成功女性、事业女性，呃，开法拉利，嗯，背爱马仕，然后就是一个新时代的女性标杆。而且我一定是身高一六八、体重一百以下的一个女的。就就我会觉得女性其实对自己还挺苛刻的。如果她们发现一个女孩分手了还用前任的头像当，就是用前任的照片当头像，或者是跟前任的情头还没换什么的，情侣头像还没有换的时候，他们就会去觉得我操，你已经背叛我女性了，你是一个贱货。我我觉得这实在是太紧张了，因为人其实真的挺复杂的。嗯，就是，嗯、呃，
1: 我觉得。可能跟背景是不是有点关系，有点有点离题了，这我不一定剪进去、啊。我就是想跟你分享一下，有一个朋友，瑞典女的，她也是离婚了，自己带两个孩子。但是，但是你知道瑞典的环境相对来说，它就是男女这方面已经做的比较好，也不能说完全非，非常非常这个梦幻，但是也也也非常好了。就是大家不太会呃体会到男女之间的这种，比如说工资啊，或者是机会上的差异。然后这个女的呢，她离婚了。然后呢，他和一个呃男的保持了好好好几年的这种情人关系。这个男的就是有一个未婚妻，也不知道是老婆。然后这个呃，然后他们俩就是呃会时不时的见面啊、约会啊，然后怎么样的？呃，然后呃这个男的。呃，后来就是现在换了一个新工作，是在另外一个区域。然后这个女的还考虑是不是要在她附近的区域找一个工作。嗯、然后，呃嗯、呃，就是呃，比如说在这种情况下，如果这个同样的语境放在一个中国的环境下，我觉得这个女的其实牺牲了特别特别大。然后，就是其实她的是非常非常不公平的。当、嗯、然，放在瑞典的语瑞典的语境下，其实。嗯，相对来说，这种感受就少了很多。因为就是更多的让我感觉，包括我认识这个女的，我跟她一起相处过，她的感觉更多的是，这是我的主体决定，就是就是呃、嗯，这是我自己愿意的。我们是有一个呃，就是 agreement， 然后嗯,嗯，我我就是我只需要她这么多，或者说这是就是在她的就是她她在这个瑞典的背景下。然后在这种性别差异比较比较小的情况下，然后他自己的经济和社会环境，他去换一个地方找来工作，这件事也相对来说是比较容易的。然后，呃，就是这完全是他觉得他自己可承担的。我觉得对他来说，我会觉得我更尊重这是他的主体选择。然后，如果这个语境放在一个东亚的语境下，我就会觉得这女的被 PUA 了，或者是呃，这个女的在这个地方承担的太多了。嗯、呃，就是她和环境。我
0: 觉得就是差别差别挺大的，然后大家对我我刚刚也在想这件事儿，就是为什么女的好像你必须要跟男的完全割席，你要完全靠自己，好像也是因为就是呃，就我觉得他可能有一个矫枉过正的那种过程吧，就是他在东亚好像现在大家猛然发现，我靠，男的怎么这么恐怖之后，就是。全方位的歌席，可能在某一天，她还会女,女性还会发现，哦，其实我也可以把别人当垫脚石，当有一个机机会来的时候，我可以去不想他到底是不是正当的，对，对就是只是可能还没有到那个阶段
1: 。是的，就是目前的语境下，就是大部分的女的是希望男的对对自己是。呃，专一的，就是女的，其实就是那天看那个国语的那个，有人讨论在东亚语境下、嗯，你找一个女的完全接受偶尔，其实是非常难的，因为这个对这个社会制度，它这个语境在这儿。如果说我觉得，比如说在北欧，或者说一个就是一个，比如说男女真的发展到一个真正的理想的平等的话，其实很多女的她也想偶尔，她也想对那个约会好几个男的，然后还有一个给我钱，我觉吧贼开心，
0: <笑>对。
1: <笑>对，就是很
0: 多时候，对，就是因为我，嗯嗯，对，而且而且，可能东亚的关于情感的教育，其实我觉得挺少的，包括尤其是女性，可能很多女性从小她受到的教育就是你要忠贞，你要始终如一，甚至很多人他会觉得说我一辈子就爱一个人，我觉得这样的一个长久以来的这么一个情感教育。给了女性之后，她去，她可以去尝试，嗯、呃，开放关系。但是可能这个尝试，我觉得挫败感会特别的强。然后我自己，当然可能跟跟咱主题没关系。我自己其实特别看不上郭宇写的那些东西。我觉得他说的那些话，他一直在强调我给了他多少钱，我做了多少家务，嗯、呃，他觉得这些是非常重要的。他他提供了这些，他就必须要换取。女性给他提供了情感价值，女女性就不能反悔。我是你你们是达成了一个 deal， 但是我觉得对吧？你你这个人还能出轨呢？为什么有有的人他一开始要开放关系，后来他又要求忠贞？我觉得人本来就很复杂，他就是会变。嗯，对
2: ，而且我觉得
0: 把你就把、嗯、把你花了多少钱。呃，放在台面上来讲，我觉得这这件事情特别的小气，而且我一开始以为他花的是人民币，你知道吗？我说我靠，花了一百万人民币一个月，后来我发现他写的哦，一百万日元，我说嗨，就也事可以说是完全没必要，也就那么回事儿吧，<笑>大哥真的没必要是吧？大哥那么有钱，也这也不算很多。
1: <笑>不是，就是就是，我也觉得他写那个挺挺不体面的，把花钱这个事写写成那样。但是，就是我的意思是，他的 O R 这个这个理念，我觉得如果在一个理想环境下，其实是可以的，我觉得是没问题的。这个 O R 这个关系，但是比如说同样，比如说在东亚语语境下，一个女的 O R 和一个男的 O R， 你受到的社会的压力是不一样的。比如说一个女的 O R， 你过几年过去了，三十多岁，你受到这种社会环境的对你的舆论的对你的精神的摧残，和男的受到的摧残是不一样的。这个女的会受到女的会别人会指指点点她，一个女的你约会那么多男的，你你又怎么怎么的，然后会对你有很多指指点点，但是男的却不用经受这种这种打击。其实同样的语境下，大家都是 O R， 是一个女的承受的东西和男的承受的
0: 东西是不一样的。是的，嗯、是的，而且而且我觉得她可能从某种意义上来说，她也是一个权力的上位者，因为她在这个嗯，她写那个长微博里面，她提到这个这个女孩儿，呃。呃，忘了叫什么名字，反正就这个女孩吧，她她经嗯她经济不独立，来日本的签证也是挂靠在她的公公司底下，每个月要花她的钱。我觉得她可以去说他们有平等的情感交流，但是但是客观上来说，他们本来就是上位者跟下位者的区别，因为她可能自己，你去跟她好的时候，你能说啊、哦、我不在乎，我给你花这个钱是我心心安理得。如果你真的不在乎，你就不会把这个你花了多少钱。做多少家务，写在这个微博里面当当成一个筹码，呃，更何况你是一个，呃，在微博上有受众跟拥趸的一个所谓的字节跳动的神话，当然字节跳动可能并不承认哈，就是呃 nobody even cares， 但是就是在很多人心里，他是一个有拥趸的有有粉丝的人，但是这个女孩儿她没有跟他有一个平等的对话的机会跟渠道，就是。这本来就是不平等的一件事情。你本来就是一个很典型的上位者，你你，如果你去要求说这个女孩，儿，你去反思一下你的自卑吧，你应该好好的去成长什么的。你，我靠，不想说了，想骂人，他妈的，你他妈配吗？嗯，
1: 就是就是所有的这种讨论，我觉得这种平等啊，或者是不是精神上的独立啊，脱离语境和脱离系统，其实是很难
0: 讨论的。嗯。所以有有一个现实的问题，我觉得也是很很多很年轻的，反正我我觉得可能上大学或者刚刚毕业的女孩们会特别困惑的一个问题，就是大家发现，呃，在东亚甚至在世界范围内，男性跟女性在短时间内是没有办法平等的。那异性恋女的还要跟男的谈恋爱吗
1: ？那咋的吧？你不能出家吧？<笑>
0: 对，就是就我的个人的理解是，该谈还得谈，因为就我觉得战斗这件事情你可以战斗啊，但是你你具体的生活你还得过吧？是的，而且谈恋爱并不是只谈这点事其实有很多
1: 其他的，呃、对，好的东西。就嗯，就像好像我之前看乔麦微博，他讲的就是在。有了女性视角之后，你很难再去像以前一样，就是享受一个电影或者享受，你总是会去想这个问题。对，其实，其实有的时候你会觉得你，你你可能不想想这个，它你它可能就是一个很好的电影，它就是好故事，呃，你你非要拿女性视角去看的话，
0: 其实你会丧失很多快乐。嗯，是的，对，就是当你有了当当你有了比比较所谓的比较先进的价值观之后，你再去看一些段子，你就笑不出来了，你失去了以前那种。傻乐的那种幽默的那种那种感觉
1: ，对，然后在生活中，我觉得也是，嗯，你的你的个体的关系，你该怎么样还得怎么样，你只能在中间找一个平衡，你，你你不可能说为了你这个，你把你的个体关系变成男性和女性之前的战斗，就是他，对，他也不能对等，你也没有必要去牺牲自己的
2: ,的，你只能找到一种和谐
1: ，找到一个平衡点嘛，自己去试着去探索一个。一个一个关系，但是
0: 其实也都挺难的，无论是处在
1: 什么样的处境吧
0: 。对，而且异性恋很难，恋主要也挺难的，就是当，异性恋也也也挺难的，就是我，呃，这好像另外一个话题，所以不不讲因为我会觉得好像有很多女的就说啊，嗯、我我我要变成那，我要喜欢女的，我觉得那也挺傻逼的。我
1: ，对，我觉得这这。这这也很冒，这也是上位者对对，这也是上位者对下位者的一种一种冒犯和一种无视他们的苦难。就是你对你你你作为一个异性恋群体，在这个社会中还是主流。你现在去看一个更比你更边缘的一个一个 LGBTQ 的群体的话，那那其实你还是在一个相对上位者的这个时候，可能还会你就会犯上位者的错误，就是会觉得女性对好怎么怎么样，但是他接受的。苦和就是社会的不公和其他问题，你也没有想过呀，嗯、呃，你也没有体会过呀。对，前两天看一个电影，好像是去年还是去年戛纳的获奖的一个电影，呃，中文的翻译叫《悲情三角》。嗯、呃，然后这个电影呢，它是三段式的，但是它就是一个，呃，这个导演是他谁都讽刺，他在里面其实你看不到他占了一个观点，他连每个人他都看不上。然后他、嗯、他其实一个很核心的观点，呃，很核心的讽刺点就是每个人都是 equal 的。他在第一段里面，那个里面一个主角叫丫丫，她是一个模特，她走秀的时候，后面那个这个秀场的那个呃主题就是 everyone is equal。然后，嗯、但是他每每个地方其实在谈论 equal。他第一段的就有一个情节就是男女买单的时候，这个呃、嗯、男的觉得咱俩不是 equal 了吗？你为啥老觉得我要买单？然后，而且明明是你比我挣的多。哦然后第二段是在游轮上，游轮上这个呃是有很多很多有钱人，可能是搞军火的，然后搞什么好像就不是什么体面的有钱人好吧，就是有钱傻逼。然后还有很多这个服务人员，然后最底层的还有那种菲佣啊，或者是那种东南亚那种做劳工的那种拖地的呀或者什么的。然后，呃，然后其中有一个人，其中有一段戏特别好玩，就是一个。呃，俄罗斯有钱太太，然后她在那儿喝着香槟，然后在那个 spa 里面泡着水，然后旁边有个服务员给她倒她的香槟。她说：“你们怎么不好好享受人生呢？你们人生很短暂。哎，这个我就是生下来就是这样的生活，这也不是我的错，我也不知道其他生活应该怎么样体验。我觉得你像你这么年轻，你应该放弃一切，放飞自我，好好体验、体会生活。这样吧，我们现在互换只互换角色，你来 spa 里泡着。”然后那个女的嘴嘴为难说：“不行啊，卖按摩我不行啊，我现在工作呀，我不可以。”然后他他说、嗯：“然后他说，怎么不可以？每个人都是我们都是平等的。我现在命令你，你现在再来再来 s p 里泡着，就这个特别讽刺。我命令你在么 p a 里享受生活，这,啊这
0: 个、这个好装
1: 嘛？对。然后就讲了好多这种关于 equal 的话题，然后。”哎，他后来就是又重塑了一个新的社会模式，哎，反而就还挺有意思的，推荐大家去看一看。嗯，《悲情三角》。嗯，就是大家这么喜欢讲 equal， 但是其实平等其实只不过是一个说法，只不过是一个
0: 上位者的粉粉饰的言辞吧。嗯，但如果你发现，呃，你的机会来源于不平等，就像我们刚才讲的。呃，戴安说的那个那个例子，包括我现在在看那个《傲骨之战》，它第一季的第七集，就是这个黑人律所，他被一个呃助理检察官还是谁给搞了。呃，他们就就一开始搞他们，并不是因为他们是呃跟种种族主义相关的一些问题，但是他们就利用了这个，因为他们就是一家黑人律所，他们就把这个搞成种族主义的事情。然后利用这个 去， 呃， 为难了这个助理检察 官， 然后最后把这个案子给弄赢了。嗯， 就我觉 得， 如果如果你有这个垫脚 石， 或者你有这个关系可以 用， 你有这个门为你打开 了， 你不要去想说我是不是正当 的， 我这样做是不是完美 的， 我我是不是一个这样做我是不是就有污 点？ 你先进去再说。
2: Back, I'm a black.